0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez y Antonio Jiménez.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel Rodríguez y hoy está conmigo de nuevo Antonio Jiménez. ¿Qué tal, Antonio?
2: Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Y también tenemos hoy a Tomás Husin. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas.
1: Encantado que estéis por aquí
2: Estoy rodeado de becarios, qué suerte
1: <risa> Tienes que acercarte un poquito al micrófono Estamos ya grabando como los profesionales Estamos grabando con una mesa de mezclas Y Antonio va siempre a lo suyo Soy de otra escuela, lo siento
0: <risa> Nos ha dejado el jefe del, del magazine por momentos Nos ha dejado una Roadcaster Pro Aquí estamos como profesionales, ¿eh?
1: Sí, sí, nos vamos a creer a alguien y todo
0: Menudo lujo de que me invitéis al podcast hoy, ¿eh? Madre
1: mía Un placer que estéis por aquí Ha costado, pero al final aquí estamos <risa>
0: A mí, a, mí me, a mí
2: me han avisado a última hora, yo no sabía nada.
1: Pues nada, vamos a ello. Vale, como ya hemos comentado estos capítulos anteriores, vamos a hacer eh, un crossover eh, en el que vamos a hablar de dos series de Apple TV+. Plus. Vamos a empezar por sí, vamos a hacer una sección sin spoiler y otra con spoiler que estarán eh, puestas en, en los capítulos del podcast para que podáis adelantaros al punto si todavía no lo habéis visto y lo, después vamos a hacer lo mismo con For All Mankind. ¿De acuerdo?
2: Yo intento estar siempre en mi sitio, ¿vale? No, no prometo nada.
1: Intenta, intento inténtalo. Hacer... No quiero tener que estar poniendo pitidos y editándote. Me juego el puesto. Pues vamos allá.
2: Esta es la parte sin spoiler, entiendo, ¿no?
1: Esta es la parte sin spoiler, como estarás viendo el guión, que es la segunda vez que lo ves, imagino.
2: Solamente me he en el último punto, que has, has eliminado, por cierto. Ah. <risa> vale. Luego, luego Ángel lo cuenta. Luego,
1: luego lo contamos al final. Vale, pues vamos a empezar con, sí, como hemos dicho, esta eh, sección sin spoilers. Vamos a intentar que Antonio no se venga arriba con los spoilers, ya lo conocéis. Desde el primer capítulo está siempre muy preocupado con si spoiler, no spoiler, que hay que verlo ya, que no hay que verlo ya. Bueno, pues vamos a ver si lo controlamos un poquillo a la bestia. Bueno, si queréis empezamos a contar antes como,
0: eh, de qué va la serie, por si hay alguien que no, que, no lo haya, que no lo sepa. La serie trata sobre, bueno, hay un virus que ha afectado a la humanidad y al cabo bueno ha dejado al cien, casi el bueno el 100 de la población eh, ciega han pasado un montón de siglos y vemos cómo pues, la, la, la civilización pues ha evolucionado o se ha adaptado digamos a, a, a vivir sin la visión entonces de ahí es que se potencian los demás sentidos etcétera de hecho la visión
2: es tratada como, como un mito como una
0: herejía no sí efectivamente efectivamente es eh, vestigio de una, de una civilización muy muy ancestral
2: Estoy preocupado, ¿eh? no es un spoiler, ¿eh? eso lo, lo dicen los primeros tres minutos de serie
1: <risa> y lo dicen en, en la sinopsis y todo. O sea que
2: prueba uno superada, continuamos.
1: Vale, yo voy a empezar diciendo que me gusta mucho eh, la idea de que la visión no, eh, nos hace ciegos. Hay una cosa en esta serie, que no es un spoiler, es algo más eh, filosófico que otra cosa y es como la visión nos puede hacer ciegos de, de otras maneras. Una cosa que está muy chula, por supuesto. Estoy leyendo mis. Mis puntos, pero entrar en el momento que queráis. Esto queremos que sea lo más dinámico posible.
2: Además, te, te recomiendo Tomás que, que te metas por en medio porque si no lo para, ¿eh? Sí. Vale. <risa>
1: <risa> luego también hay una cosa muy chula, y es que eh, en esa serie, eh, pues al no tener visión, eh, ha aumentado el, el nivel de de los otros sentidos que tiene la gente, ¿verdad? Pues no tienen la visión. Hemos oído muchas veces, luego hablaremos de eso, de que otros sentidos se. Eh, se potencian, se, se potencian. Se abudizan, sí. pues aquí se ve un montón de cosas que no voy a contar, eh, las contaré luego más adelante pero, en pero... la sección de, con spoilers para no hacer nada pero eh, se, se lleva muy allá y entonces una, en, la, en la sección ciencia ficción de esta parte de sí veremos cómo, qué tiene de, de verdad o qué no, pero bueno estas cosillas más en detalle las contaré un poquito más adelante.
2: A mí esta parte me recordó mucho al tema de, de Daredevil, que ya no es el hecho de que se agudicen el resto de sentidos, sino que incluso tienen percepciones que otras personas con la habilidad que no tenemos... Bueno, esto no es un spoiler, la gente no ve.
1: <risa> Hay una cosa muy interesante que se ve en la serie, esto tampoco es un spoiler, ya entraremos un poquito más adelante, y es que los animales, eh, aunque no se llega nunca a ver, eh, usan animales pero los animales no son ciegos. No se ve a un perro actuando como un ciego sino que es algo que ha afectado eh, solo a los humanos pero no parece que haya afectado a otras especies entonces pues, si ya hoy en día personas con problemas de visión usan los animales en la serie se ve que es algo que va muchísimo más allá, son literalmente sus ojos, algún momento mucho más que sus ojos sino sus su patas, sus piernas para poder hacer de, de scout a la hora de de, pues, de moverse por el mundo
0: Este punto lo recordaré luego en la sección con spoiler porque es difícil muchas veces contestar a cosas que están mencionando Ángel sin de decir algo de la trama
1: sí, sí, Pues eso, sí, vamos a pasar por encima por la, la parte más, por la parte más eh, evitando spoilers, sobre todo para que la gente se anime, siempre puedo volver a, eh, más adelante cuando se vea la serie a escucharnos y pronto empezaremos a, eh, con la sección con spoilers que estoy viendo aquí las caras y la gente está ahí Ay, ya con las cara. uñas fuera <risa> No, a mí me gustaría mencionar un poco eh, la
0: fotografía de la, de la serie. Hay unos, Se ven unos paisajes súper chulos, eh, resalta mucho el color eh, verde, las aguas claras, se ve un cielo muy despejado pues, normal, después de que ya no hay eh, industria ni nada contaminante, pero choca ver eh, la presencia, bueno, se ven en determinadas partes del, de los capítulos los vestigios no de la civilización que, que, de, que dejamos atrás el ser humano en este futuro utópico. Se ven pues norias desgastadas, eh, edificios antiguos, pero eh, tiene una, un, una presencia peculiar en los plásticos. Cómo a través de los siglos están todavía los plásticos ahí contaminados. ¿eh?
2: Me llamó mucho la atención porque... E intentando evitar spoiler, el plástico tiene un papel ciertamente protagonista. entonces Sí que en ese momento lo vi y dije, mira, tenías que meter el tema del cambio climático. Que sí, sí.
1: Y hay una u, una cosa eh, relacionada con esto, es que no sé por qué, pero en el futuro parece que todos son bosques. Cuando se supone que en algún momento eh, la, la civilización se va al garete, pero en Estados Unidos no puedes andar dos metros encontrarte un Walmart. Y no, en esta serie parece todo bosques. Sí que se ven algunos vestigios de civilización Pero yo creo que hay demasiado Campo abierto eh, en la serie Es muy bonito eso así parece que están más en Canadá Que en Estados Unidos, pero sí Eso, que me chocó que todos son bosques preciosos Cuando si se fuera al garete todo Pues todos serían Walmart y e irían topándose de uno a otro
2: Yo entiendo también que hay dos motivos Es decir, si es una nueva civilización que ha estado creciendo Desde prácticamente cero, lo ha hecho en zonas Con más naturaleza, con más boscosas Evidentemente no se han ido a, a empezar a crecer Esa civilización en el centro de, de lo que era Nueva York
1: Pero se supone que es Pittsburgh no me acuerdo dónde lo dicen, pero se supone no. que eso pasa por, por Pittsburgh, que yo hoy en sí. día es eso. Eh, cada, cada metro tienes un Walmart. Se sobreentiende, se
2: sobreentiende que son las afueras de Pittsburgh. Pues las afueras de Pittsburgh son... Bastante grandes. La, la zona de huertas. Pues eso
1: esa, esa parte me que, que ojalá, si dejáramos de estar aquí, la tierra volviera a recuperar lo suyo, pero eso, eso me impactó.
2: Yo, hablando del tema que ha, que ha nombrado Tomás, de la imagen, la luz y los paisajes y tal, yo también tengo que decir que hay algunas imágenes que son muy... Eh, que Digo que no, no penséis que por ser ciegos son mancos, ¿vale? Que hay veces que hay, hay enfrentamientos son bastante duras las imágenes. Sobre todo cuando Jason Momoa empieza a sacar músculos ahí a, a patear culos. O sea, esto no es un spoiler porque Jason Momoa patea culos. Todos saben. Ha nació pateando culos y cada vez que rueda, patea culos.
1: Y en los trailers salía pateando culos. todo el rato. Exactamente.
2: Entonces como patea culos... Pues, y
1: enseñando pectorales.
2: Sí, y con una espada que no veas. O sea, que no, no, no esperéis que, que sean monjitas. Que, que, en fin, que vais a disfrutarla A los que les guste la acción lo van a disfrutar. Y luego también incluso un poco quizá el tratamiento de la visión como un... un se spoilers, pero como al principio se nombra energía, se sobreentiende que el tema de hablar de la visión está como vetado, es peligroso hablar de la visión.
1: Sí, parece como una leyenda, Hay incluso quien eh, piensa eh, que, que es algo que, que nunca existió. Se piensa que hubo humanos en el pasado que podían ver pero eh, hay quien lo considera pues una ofensa pensar en eso, simplemente nombrarlo y que eso nunca pasó y son leyendas que se ha ido inventando con el paso del tiempo. Obviamente pensar que si pasara eso no tendríamos acceso de un día para otro a, a los libros, al conocimiento. Entonces eh, es un mundo de oscuridad en el que eh, la primera generación, perfecto, pero cuando pasen dos o tres se va a empezar todo a convertir en leyenda, la leyenda en mito, como decía en El, uh -huh. el Señor de los Anillos, y pronto al final todo se desdibuja y, tienes... y nadie vive hoy para recordarlo Esa... sí, sí. <risa> ahí, ahí. Con... sí siguiendo la referencia muy bien y al final es algo que también se ve en la serie es uno de los movimientos es que eh, se tiene miedo al cambio como hoy en día luego prof 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 eh, profundizaremos más cualquier cosa que puede suponer un cambio en ese eh, modo de vida pues eh, se considera pues una amenaza y, y supone un, un miedo a la sociedad eso hablaremos un poquito más adelante
0: si os parece, nos metemos de lleno en la sección con spoiler y, y ya empezamos a...
1: Mete el a corte, des... Ángel, mete el corte. A tumba abierta. Sí. <risa> Vamos costilla. allá. A casco porro. Pues bueno, ya estamos en la sección con spoilers en la que podemos abrir, hablar pues eso, a tumba abierta de todo lo que ha pasado. Si, no, si habéis llegado hasta aquí y, y no habéis visto la serie, eh, os recomiendo que saltéis a, a la parte de For All sin spoilers y que más adelante volváis a, a este punto en el que escucharéis lo que pensamos de toda esta parte es con spoiler
2: al final el tema de la, la trama, lo importante de, ya con spoiler, no tranquilamente, es que ya no solamente es que la gente no ve, es que de repente hay una como perturbación en la, en la forma de vida que tienen y es que nacen dos personas que sí que ven, y entonces ya el tema de la herejía, incluso la, la religión porque eso prácticamente se trata como una religión el tema de que no se ve, el, el verlo es eh,
0: como que te van a discriminar eh, no sé si me estoy explicando bien
1: te estás explicando bien, sí Sí, es ese
0: miedo al cambio que decía Ángel antes y, y, y pasa hoy en día, o sea, están, la sociedad está acostumbrada a, a vivir sin ver que cualquier cosa anómalo que, que surja, como en este caso bebés o personas que, no solamente los bebés, que los bebés vienen de una persona que sí que ve, entonces lo tratan como, como lo que era un mito, pues como una herejía.
2: Incluso el hecho de, de que alguien vea hace que lo traten peor. Porque, en fin, es una persona apestada, es el caso, por, por ejemplo, del... ¿Cómo se llama el, el, el del final? El que ve, el padre. Yarna Amarel. Yarna Pues el tercer hijo de Yarna Amarel, que sale en el capítulo, si mal no recuerdo, siete, que dentro de su grupillo estaba... Era un apestado cuando lo encuentra.
0: Lo encuentra las dos... ¿Lo recuerdas o no? Sí.
2: Pues coño, dame la razón. Mierda, <risa> parece que estoy hablando aquí yo solo.
0: Pero un apestado por la tribu en la que se estaba criando. Claro,
2: pero ¿por qué? Porque veía. Exacto. Estaba apestado porque veía, entonces ya no solamente el hecho de, de que ver sea una ventaja, sino que ahí intentaban en fin, neutralizarlo.
0: Bueno, además que también hay los llamados cazabrujos, ¿no? Viven en un reino dirigida por una reina que muy perturbada porque cuando quería rezar, pues rezaba de una manera peculiar. Pero que. Sí, ¿En qué
1: momento de la, de la historia de la humanidad llegaron a ese punto? Sí, sí ¿La un... la... se ha perturbado
0: un poco lo que sí, es el rezo. Tomás, ¿puedes
2: concretar a qué te refieres con, con el rezo? ¿Puedes, por favor, profundizar?
0: No sé, más? pero yo no, no sé cómo puedes rezar o, o concentrarte en un rezo de, de la manera en que rezan ahí. ¿Qué manera, por favor? Bueno, esto, para, para pues, para hay que no... marcar el, el episodio como explícito. <risa> bueno, digamos que la chica se divierte
2: mucho rezando, ¿vale? Ya, no, no me lo marques como explícito que perdemos oyente. <risa> Encima que son pocos
0: bueno entonces el caso eh, porque lo decíamos que ya me... <ríe>
2: por, por el tema de los cazabrujos
0: eso pues ya no solamente que se los marginaban por tratarlos de raros sino por proteger también un poco a la, a la tribu en la que vivían escondían que tenían a alguien que podían ver porque si eso llegaba a oídos de la, de la reina pues enviaba a, los, a sus secuaces a matarlos
2: a mí, por ejemplo me llamaba mucho la atención el tema de, de, de cómo leían lo, la, las personas que no ven con el tema de los nudos, de repente cogían un, un, un hilillo, empezaban a pasar el dedo y, y, y leían a una velocidad que, vamos, ni, ni tú ni yo leyendo el periódico.
1: Sí, eso es uno de, de los cambios que han decidido los guionistas meter en la serie, es imaginarse cómo una civilización en la que no puede ver, eh, pues viviría, evolucionaría, se comunicaría, eh, construiría. Y una de las cosas las que dice Antonio, que es eh, eh, escribir en cuerdas. Lo que hacen es pasarse mensajes con unas cuerdas, que hay distintos nudos, y suponemos que tamaño, distancia, no tenemos ni idea, no entran ahí, están codificando esa información para, para mandarse mensajes.
0: De hecho, hay sus reglas, que la han hecho bastante bien, que la reina se entera de una traición porque eh, los mensajes no tienen un nudo específico que suele hacer su brujo, ¿Sí? o sea, su cazabrujo.
1: Tiene su, su firma de sí. autenticación, sí, sí.
2: A mí la, la idea, la verdad, es que es excelente. A mí lo que me llamó la atención fue la velocidad a la que lo leían. Es decir, no puede haber un nudo ahí tan preciso como para poner tantas palabras en tan poco espacio.
1: Bueno, tú me, hoy en día yo pienso que si tuviera que leer el braille, que al final son puntitos ahí puestos con un relieve que para nosotros, eh, que tenemos la suerte de ver, o la desgracia, como muchas veces se habla en esta serie, de, de que poder ver hace que no veas otras cosas, pero bueno, eso más filosóficos si queréis luego entramos ahí. Es eso, eh, que ya tenemos ese lenguaje en braille, que para nosotros parece magia, y que no creo que sea muy diferente a la idea que hizo lo, lo de los nudos llegar a ese punto. Igual no estás eh, eh, codificando en un papel bidimensional, pero sí en, un, en una cuerda que en ese mundo mucho más salvaje tiene más durabilidad. Yo lo veo posible y me parece igual de increíble leer eso que el baile de, de hoy en día, más que nada por, por la ignorancia que tenemos eh, en ese aspecto. Pero sí, veo que podría ser podría ser algo que se hiciera.
2: Yo aquí también lo que veo, una cosa que me llama mucho la atención, me recuerda al tema de los X-Men. Y diréis, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> bueno, pues porque eh, Magneto lo que hace es, eh, normalmente los, los mutantes están apestados, y Magneto lo que hace es decir, no, si nosotros somos superiores porque tenemos la capacidad de ver. Y entonces, eh, Yarnamarel me pareció Magneto en ese momento, daros cuenta la similitud que tiene el, el argumento con uno y otro. Es decir, no, es que nosotros vemos, es que nosotros
0: somos superiores en lo que ellos piensan. No, además trae un idealismo que bueno se ve en el último capítulo de la, de, la, de la temporada en el que quiere traer a un montón de gente porque él puede procrear y y trae y niños con qué, qué listo, ¿eh? bueno <ríe> trae niños con la con visión entonces él quiere extinguir o sea llevar a la extinción a la gente que no ve en lugar de mmm, ayudarle adaptarse etcétera y convivir y qué es lo que quiere hacer Magneto con los mutantes
1: Exactamente, ahí la, lo mismo. Ahí la similitud, ahí. Exactamente lo mismo Pues sí, al final lo que tenemos es eh, una sociedad que ha tenido que evolucionar en, el, en un mundo en el que no hay visión, se han perdido todos los el conocimiento de la civilización que estaba por escrito o en digital, lo que tenemos hoy en día, no pueden acceder a él entonces se crea una serie de en el pequeño mundo que vemos, porque no tenemos por qué suponer que todas las tribus que hay eh, en el mundo sean iguales que la que vemos, pero bueno, la que estamos viendo es una tribu que se basa mucho en la religión es una, eh, una sociedad en la que hay un rey que marca las, eh, pues las pautas a seguir y tenemos eh, el recuerdo o la leyenda de que había gente que podía ver y tenemos incluso, como ha dicho Tomás eh, un, un ejército que se dedica a buscar si hay alguien que puede ver y acabar con él tiene toda la pinta de ser pues eso, ese miedo a que llegue alguien superior, en este caso con la visión, y que pueda acabar con todo lo que hay montado, no solo para los reyes, sino para, para toda... Eh la élite que hay en esa sociedad. A mí es lo que me parece, que al final, como toda buena ciencia ficción, que siempre decimos aquí, es paralelismo con la sociedad que tenemos hoy en día. correcto Ese miedo al cambio y en ese cambio que a mí me quiten lo que tengo, que yo estoy aquí muy a gustito con mis cosas y no quiero que nadie venga a, a fastidiarme. Fíjate lo
0: que empatizas con, la, con, eh, con las personas que aparecen en la serie, que a mí la imagen que más me impactó fue cuando el cazabrujos está buscando a Yerlamarel y le pregunta a unos aldeanos y al decirle a estos aldeanos que no tenían información sobre el Hierro él no se lo cree y de hecho, ya no solamente que no tiene visión esos aldeanos sino que a uno de ellos le priva el, del sentido del, del oído de la manera que lo hace es
3: verdad, es
0: verdad. o sea, que te quedas ahí diciendo hostia, pobre, ¿eh? además que tiene que vivir en, esa, en ese mundo sin ver y sin oír
2: yo, yo recuerdo esa imagen y también le, el momento en el que Jason Momoa barra ¿Cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, no tengo capacidad. Eh, bababos. Bababos. Va a buscar a su hijo que lo habían secuestrado. No sé si lo recordáis, que ahí hay una, un, en fin, unos enfrentamientos, unas acciones de, unos momentos de acción que son muy, muy, muy gores. Va ahí como suavemente la espada por el cuello mientras está saliendo de toda la sangre. Claro, la gente no lo ve. La, perdón, los ciegos, no, las personas invidentes no lo ven mete un corte aquí
0: <risa> no, no, pero además ¿cómo, cómo tira gravilla al suelo por ejemplo para escuchar para cómo, ¿sí? o cómo escuchar los pasos cuando se le acercan no, la verdad es que Jason Momoa siempre es bien en, la, en las peles aquí los guionistas se lo, se lo han currado mucho porque, porque
2: hay muchos detalles que nosotros no nos habríamos percatado o, o que nos sorprenderían por el tema de que la gente invidente pues en fin para ellos les fac, les se lo facilita pero que nosotros no habríamos caído en eso
1: es eso, si queréis nos podemos centrar ahora los próximos minutos en esos eh, trucos de magia que parece que hace eh, Baba vos o algunas incluso perso eh, personas de, la, de las tribus están especializadas en ciertas cosas que algunas cosas eh, rodean lo, lo sobrenatural. Con pues, los exploradores, ¿no? Pues eso, vamos a ver un poquito. Estamos hablando, por ejemplo, de... Eh, yo recuerdo hay expertos en mentiras. Hay expertos en leer la mente de otra persona, ¿no? Imaginamos, en el momento en el que hemos perdido la visión, suponemos que ya el cerebro se... Eh, se especializa en otras cosas y hasta el punto que en esta serie nos dicen hay expertos en mentiras. En leer simplemente por la voz si alguien está diciendo la mentira. Entonces hay gente que vemos en la tribu que tiene un papel. Que para la tribu la ventaja de tener esa persona es que es el que está viendo a ver si la gente miente o no.
2: Yo imagino que eso es una de dos: o es ciencia ficción, que ahora lo, lo hablaremos, ¿no? O, o realmente es que perciben la, un temple que la voz o perciben algo raro que le hace pensar que la gente no está diciendo la verdad.
1: Sí, aquí cuando lleguemos a la parte de ciencia ficción tendremos que especular por eso, porque igual que antes con los nudos eh, y pasa mucho la ciencia ficción, nos lo dejan por encima y ya nosotros tenemos que especular cómo funciona eso, pero sí, es muy, muy interesante. Luego, hay expertos en contar personas a distancia, entonces tú tienes una batalla, estás con tu ejército y viene alguien a atacarte y tienes a una persona que le pregunta al jefe, oye, ¿cuántos son? Eso también es eso me chocó
0: bastante porque sí que es verdad, vale, se te pueden potenciar los sentidos, puedes escuchar bien mejor a un ejército que pueda venir, etcétera, pero es que también mencionan de si han pasado ya al río, si, cuántos son, que si uno no se lavó esa mañana no sé son una serie de cosas que te pueden chirrear un poquillo
2: yo, yo, vale si sí pueden chirrearte pero yo es que le encuentro sentido si han pasado el río o no hombre si sabes a qué distancia está el río y los pasos los estás oyendo más, más cerca porque ellos tendrán medio de las distancias ten en cuenta
0: que su vida es vivir a oscuras entonces todo eso lo tendrán controlado sí pero en el momento en que pasa eso están como a eso, claro. 10 kilómetros de distancia
1: Sí, llega un momento que ya ahí roza sí. lo,
2: lo mágico. ¿Y ¿Quiénes sois vosotros para juzgar lo que ellos pueden hacer?
1: <risa> pues somos los integrantes de ciencia ficción ahora mismo. De hecho, uniendo, uniendo
0: lo que has dicho antes de los animales, que si están ciegos o no, sí que es verdad que en la serie lo llevan muy bien. Lo, lo, las personas pues caminan, no caminan erguidos, por ejemplo, caminan pues eh, moviendo los brazos para no chocarse, eh, son muy cautos, pero hay otras veces, sobre todo cuando van en, en caballo o en entorno abierto, incluso en bosque que directamente persiguiendo a otra persona ciega es que van corriendo directamente y, y hasta saltan árboles. Es decir, que hay pequeños patinazos que tienen un poco la Pero yo la Yo, serie. por ejemplo,
2: recuerdo dos herramientas que tienen ellos. Por ejemplo, cuando están andando a campo abierto, tienen como un, un palo con una cadena que van meneando en plan a ver qué, qué es lo que hay. Y luego, además, también en la, cuando están dentro de un poblado, está todo con cuerdas por la parte de arriba. Sí, ahí ellos sí. van tocándose la frente con las cuerdas ahí para sí. guiarse. Esas dos herramientas me llaman mucho la atención.
1: Sí, yo aquí estoy con Tomás. Hay cosas que son muy precisas, como por ejemplo, en, en lo que acaba de decir Antonio, de tener eh, marcado el pues cómo ir de una casa a otra, lo que estás en el, dentro del poblado, pero de repente ves otras escenas que dices, con esta forma de moverse no necesitarían tener eh, esas cuerdas para, para moverse. Hay veces que parece que por por exigencias del guión hay que dejarse un poquito esa, sí. esa ceguera espacial y de repente pues ir un poquito más allá y. Que se vea mucha más evolución de lo que igual en otra escena eh, parecía. Mm. Y luego, volviendo a expertos en olfatear. pues Tenemos expertos en olfatear, pero también tenemos gente que se marca pa la, para no oler. Tenemos las incluso sombras. las sombras. Hay figuras que son expertas en que nadie pueda saber que están. Y luego, más difícil todavía quizás, si a mí me preguntas son expertos en sentimientos. Ya no solo soy experto en saber si dices o no verdad, sino en saber cómo te sientes. Es eso, seguir con la potencialización que, que sabemos, pensamos y ahora hablaremos de el cerebro cómo cambia cuando se nos priva de un sentido, pero llevándolo al extremo. Y luego pues eso, metiéndonos un poquito más, como hemos dicho antes, tener visión eh, es una mutación y una leyenda y pues bueno, con esto viene la analogía de, del miedo a lo nuevo, la religión, las leyendas y aparece todo todo ese tema que hemos estado viendo. Vienen los prejuicios, también se ve con los protagonistas que tienen visión, como eh, se les dice muchas veces que no por tener visión eh, ni son superiores, ni, ni tienen por qué ver otro tipo de cosas. Eso que te estás, estás quedando ciego por tener visión, eso está muy muy, muy bien desde mi punto de vista. Y luego, pues tienen la prohibición de que cualquier cosa que pueda hacer a alguien superior, en este caso la visión, yo siempre he pensado en esa serie y luego al final se ve que la reina y todos los que están a su alrededor tienen mucho más conocimiento de lo que dejan a sus súbditos, conocen todo lo que había antes o en parte y saben el problema que puede tener la, la visión para ellos, porque hay otra gente que dice vale esto es un mito, no hay ningún problema, pero eh, se ve que la gente que está en la cumbre del estatus social sí que tiene esa información la suficiente para saber que eso puede hacer los superiores y que eso tenga sea un problema para ellos como comentábamos antes. pero Eso
2: pasa en la serie y pasa en la realidad.
1: Eso es, es que la buena ciencia ficción simplemente no estás viendo a un muñeco verde dando paseos por ahí, ese muñeco verde está haciendo empatizar con una situación sin, sin ir al drama, que luego está el drama, que es lo mismo, pero en otro ambiente, más duro, de manera diferente. Y eso es lo que creo que la hace, hace tan buena. Pues bien, vamos a pasar a la ciencia ficción que es, pues como ya sabéis, intentar poner un poco de, de cordura a lo que estamos viendo, pero muchas veces, como ya hemos dicho antes, especulando, porque la información no nos, no nos la dan todas. Hay muchas series que se entretienen mucho en el detalle de, de, la, de la ciencia que se está viendo, esta no es una serie de este estilo, y entonces pues muchas cosas vamos a, a especular.
2: Vamos a entrar en la, en la delgada línea de qué es ciencia ficción para Ángel.
1: Eso es, porque al final no es mi opinión, y, pero sí que tenemos algún artículo científico, vamos a empezar por eso. Eh, vale, lo que estamos hablando todo el rato, la agudización de los sentidos perder un sentido significa un impacto de proporciones tremendas en la vida de cualquier persona, eso lo sabemos quedarse ciego o sordo, por ejemplo trastoca la manera de percibir el mundo, de entenderlo y por lo tanto, de vivir en él pero esa,
2: esa percepción es diferente de una persona que nace así y otras personas que, y respecto a los que nacemos con visión
1: correcto. correcto estos traumas, sin embargo, son superables gracias a la capacidad de adaptación de nuestro cuerpo que desarrolla habilidades que permiten a alguien con discapacidad valerse por sí mismo Pese a esta certeza, ¿es verdad que al, per, al perder un sentido los demás se potencian? ¿Qué tiene de, de verdad eso? ¿Una persona ciega ve incrementada la capacidad auditiva? ¿Un sordo ve mejor? Esto es lo que vamos a intentar responder ahora, si ¿sí es ciencia o ficción.
3: Esto
2: es interpretable, yo entiendo que eh, no tienen por qué aumentarse, sino simplemente concentrarte en esos, en esos únicos sentidos que te quedan, ya percibirás más cosas que si, te, si tu cerebro se desconcentra con la visión.
1: La respuesta simple, desde la parte científica, es que la afirmación tiene una base cerebral y científica. No sería algo que podemos opinar, sino que, en el caso sobre todo de cuando el problema viene de nacimiento, hay una adaptación cerebral que se ha demostrado de manera científica, y lo que vamos a ver ahora. Cuando la pérdida de un sentido tiene lugar de forma temprana, que es cuando el cerebro tiene plasticidad, durante el desarrollo, suele ser hasta los 12 años, el cuerpo cambie, eh, va experimentando cambios cerebrales. ¿Vale? Se sabe, por ejemplo, que la corteza cerebral que debía procesar el estímulo del sentido perdido, por ejemplo, el que estamos hablando del visual o el auditivo, procesan otra información sensorial. Cuando hacemos con un problema de visión, esa parte del cerebro no va a usar la visión y lo que hace es eh, esas neuronas adaptarse y eh, coger el, hacer otra función, ¿De acuerdo? En el caso de los ciegos, la, el área cerebral encargada de procesar estímulos visuales procesa información auditiva o somatosensorial, de acuerdo. Tenemos una zona que es la que está más atrás de, de la parte de la cabeza que va a dejar de tener la función que tiene normalmente para eh, pasar a formar parte del, de, la, de la zona auditiva del cerebro.
0: De todas formas, por mencionar la teoría de Darwin, es que aquí han pasado un montón de siglos y yo entiendo que también viene una adaptación de, de, del cuerpo, ¿no? a, esta, a esta privación de este sentido y que bueno, viene como una carga genética.
1: Podría ser, sí. Eh, si tenemos nosotros eh, pequeñas mutaciones que van haciendo que se adapte al medio y esas son la gente que consigue eh, tener hijos e ir pasando sus mutaciones hacia su descendencia, sí que es posible que además de lo que vemos hoy en día sea un potenciado eh, mejor adaptarse al medio. Es verdad que eso podría pasar también. Además, volviendo a lo anterior, la corteza auditiva... Eh, son más grandes en personas ciegas ¿de acuerdo? no solo hemos cogido la parte de la visión para funcionar en la parte del de, de oído sino que además la parte auditiva que tenemos normalmente se ve agrandada este proceso también se puede dar en adultos que pierden eh, un sentido pero de manera menor a lo que hemos visto, por lo que hemos dicho antes el cerebro es menos plástico, tiene menos capacidad de hacer conexiones nuevas y readaptarse cuando el cerebro eh, pues envejece eso también es una medida de protección. Eso hace que los recuerdos sean mucho más estables cuando tenemos cierta edad que cuando somos más jóvenes porque el cerebro ya se ha quedado esas conexiones estáticas y esos son nuestros recuerdos y nuestras conexiones que hacen también ser nosotros. ¿Qué os parece esta parte?
2: Es que, aparte de todo esto, creo que también evidentemente esto son creencias. Yo no tengo una base científica.
1: No, no, esto no son creencias. Lo que he dicho ahora no son creencias. Digo lo que yo estoy diciendo. Vale, lo que dice Antonio son creencias, que conste en acta Gracias Ángel, por
2: corregirme hasta lo incorregible. <risa> Bueno, pues mis creencias, mis vale. creencias lo que yo... También es verdad que una persona, por ejemplo, mayor Que ya tiene el cerebro menos plástico lo que lo... Y su cerebro, por tanto, no se adapta tanto A que las neuronas se dediquen más al tema auditivo Que al tema visual uh -huh. eh, También es verdad que el cerebro se puede concentrar, O al menos entiendo yo Que se concentra más en los sentidos que le quedan activos Por tanto, descargas al propio cerebro De la parte de visión
1: eso es, es algo que podemos experimentar Hoy en día cualquiera de nosotros Intentar concentrarse en un sentido Y eso si pasase en un momento pues, Por un trauma que no sea algo que hemos tenido Desde pequeños, sí que también es verdad Que cuando, de cuando tapas los ojos Empiezas a escuchar Detalle Y matices. oler, exactamente, mm. eso también Es de suponer que esa parte Que, que ya nos viene de, de base a todos Por taparnos los ojos, también está ahí Pero sobre todo con esta gente que ya pues eso No conoce ni la visión
2: ¿Y tú qué opinas Tomás?
0: No, yo pues mmm, pienso igual que vosotros, es decir, yo creo que ante la ausencia de un sentido mmm, potencias otro, eh, yo en, en mi caso lo vivo bastante de cerca, eh, mi mujer tiene una enfermedad auditiva, de, tiene autoesclerosis, entonces ella por un oído no escucha, tiene una, un, un 40% de pérdida y ella, por ejemplo, pues tiene potencia de otro sentido Ya por ejemplo, puede saber desde debajo de mi casa, que yo vivo en un tercero, que, estamos co que estoy cocinando arriba y sabe que estoy cocinando Eso es porque no encienden la campana <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cocinas tú? Muy poca cosa, porque la que cocina es ella, porque yo soy un cero a la izquierda. Pero bueno, con esto estoy exagerando de un tercero, ¿no? Pero que ella, por ejemplo, tiene desde pequeñita pues mucho más potenciado el sentido del olfato, por ejemplo. Claro. Que que cocina todos los días a gambas,
2: ¿no? Y como seguro vuelve... <risa> bien
0: y luego también bueno esto es muy exagerado porque bueno eh, ocurren en, en el último episodio en el último momento del episodio entonces pues es un poco hablo de exagerado en, el cuanto, en cuanto a que lo que has dicho tú Ángel pues es cuando tú eres mayor y te, te, te privan de un sentido pasa un tiempo hasta que tú te puedes adecuar un poco pero bueno en la escena final se ve como Yerla Marel, que ve Pierde el sentido de la visión y se tiene que enfrentar con un Baba Boss que es totalmente experto en estar eh, ciego. Bueno, en no ver, perdón, esto aquí también, espérate, lo cortamos. Pon ahí la marquita, que ha sido muy. Eh, dale, dale. Que se enfrenta a Baba Boss que, mmm, que no puede ver y de hecho, pues no tiene nada que hacer contra él, porque es que no se sabe adaptar a ese medio nuevo que tiene enfrente. Ese fue un momentazo de satisfacción en la serie, ¿eh? Hombre, sí,
1: reviéntalo. A mí la, la verdad es que después de tanto tiempo buscándolo que llega a ese punto y, y digamos que casi lo anulen, me fue un poquillo así como, jolín, este tío con todo lo que era y de repente parece que ya lo han...
2: Es que, es que en la serie tú lo estás viendo como si fuera un semidios una cosa a buscar y después resulta que es un fraude. Entonces mm. di, disfrutas el momento que te diga.
1: Sí, pero que después de tanto tiempo buscándolo yo digo, jolín, tan rápido ahí, pues no es que eh, esté muerto, pero... Tan rápido que, digamos, lo, lo hacen tan poco eh, relevante, parece ser a partir de ahora. Que, por ejemplo,
2: me pareció muy inteligente el tema de que su refugio fuera una cárcel. Porque es un, es un lugar súper seguro, la gente durmiendo en celda, pero claro, en plan medio hospitalario, dentro de las posibilidades del entorno y de, y de la época.
0: Sí, sí. Hombre, se cuenta con unas instalaciones que pueden usar una caldera para tener agua caliente. Bueno, no. hubiese elegido también ese sitio.
2: Ta también me llama mucho la atención, por ejemplo, que el único sitio de ele con electricidad... Fuera donde vive la reina, que es una presa.
1: Sí, sí, ahí están por
2: Esto parte con spoiler ¿no? por
1: un motivo, por un motivo claro, están ahí por todo lo que les da algo que no saben ni lo que es, que parece que viene dado del cielo, que es un regalo del cielo. Incluso ahí eh, en español no sé cómo se dice, pero en inglés, que es eh, la bien inglés, llaman Godflame, o sea la llama de Dios al, al sol. O sea que es algo que se que, claro, es eso que está desconocen. todo, desconocen esa parte, sí. Otra cosa que vemos es la ecolocalización. Eso se ve, se ve mucho en la serie que es al usar sonidos eh, eh, hechos por la boca de la persona o por algún instrumento que tengan para intentar reconocer el entorno. Como las belugas. Como las belugas, como los radares, ¿verdad? Los radares que usamos nosotros, hace, eh, como usan los murciélagos, Murciélago. es eso. ¿Podría una persona hacer algún ruido para intentar localizarse en una zona? Se hacen como un chasquido, ¿no? Algo así. <risa> sí, sí. sí. Epa, cabra. Chet, chet. No, <risa> chet, chet, para cabra! También dicen para... Pues eso realmente es algo que se que, que las personas que con problemas de visión o ciegas son capaces de hacer es por cómo oyen el el sonido que proyectan son eh, es parece ser que es muy fácil y es algo que podéis hacer, os vamos a dejar un vídeo eh, de Youtube en la nota del programa que se hacen pruebas y podéis comprobarla vosotros, se puede saber al hablar si estás delante de una pared, si estás en una zona más abierta, más cerrada y cuando tienes el, ese problema de visión y tienes la visión privada esto parece que se potencia muchísimo, se puede entrenar y es algo que hay gente que hace de una manera eh, impresionante, no sé si recordáis la serie de superhombres de Star Lee es una serie que sacaron en Discovery Max cuando aquí en España empezaron ese tipo de canales. Claro. Hay una serie que es, eh, de capítulos eh, que esos superhombres de Stan Lee. Stan Lee hacía el, el prólogo del, del, del episodio y había uno que se llamaba El Hombre Radar. Y hablaban con una persona y la persona tú la veías que iba por la calle y iba haciendo chasquidos y era capaz de saber si te había un árbol, una bicicleta, si pasaba una persona. O sea, con un nivel de detalle que parecía magia.
2: Pero ese hombre veía...
1: Ese hombre no veía nada. Anda. Y había estado, pues eso, iba todo el rato... Y era capaz de saber... Era muy gracioso porque además lo veías cómo se iba moviendo la cabeza a la vez que... Pues para hacer un mapa más en 3D, no solo de un sitio, sino moviendo la cabeza. Y en, entraba en una... Había un momento que entraban en una eh, cueva con más personas y el único que sabía en la profundidad de la cueva y la altura de la cueva era él, porque los demás no veían nada. Y también os dejaré un enlace que he encontrado por ahí en algún corte. O sea que la ecolocalización, aparte de ser algo que se puede... Eh, Podemos pensar que puede existir. Hay personas que entrenan a otras personas con problemas de visión para poder desenvolverse mejor eh, por el mundo que les rodea. Así que esta parte sí, eh, sería ciencia. Sí. Igual no hasta el punto que vemos en la serie, como hemos dicho muchas veces. Ese punto de tener ese detalle de aquí hay una ventana, algo más pequeño.
2: Pero es normal, hay que alimentar el argumento, es normal.
1: Por eso. Pero que eh, el, Hoy en día eso es algo que podemos enseñar, se puede entrenar. Y si tienes un buen oído y está entrenado, sobre todo si tienes problemas de visión, que el oído va a estar más potenciado, eh, es algo que eh, sería más ciencia que ficción. O sea, que esa parte sería manita arriba. Pues vamos a pasar ahora. Esto lo quiero ya. ¿Quién quiere empezar?
2: Yo. No, no, Tomás, Tomás. ¿Qué
0: nuevo? <risa> el becario. A ver, pues yo yo creo que estaremos todos de acuerdo en que si hay algo que nos puede venir a la mente, lo primero que nos viene a la mente en un esto lo quiero ya es eh, que un, una cura para la ceguera. O sea, que 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 no que haya un remedio, que nos curemos todo y que todo el mundo podamos ver. Pero y sobre todo, bueno, eh, también muchas más facilidades para las personas que sufren esta, esta pérdida de visión, ¿no? más Mejor accesibilidad en los pavimentos, eh, en los textos braille que estén presentes en más sitios pero sobre todo, todo es que tengan pues unos medios acces más accesibles y y, en, y autónomos y seguros para trasladarse en los sitios. Unos teslas a 1.500 euros para todo el mundo donde nos montemos y nos lleve a cualquier sitio que digamos con una conducción autónoma. Y que no dependan de otros otros servicios de terceros.
1: Genial. ¿Antonio?
2: Sí, mira. Pues, como esto va un poco de tecnología, inventarme cosas que quieres que te diga, yo me acuerdo mucho del tema de dar débil, ¿vale? que Es decir... Como todas nuestras sensaciones Todas nuestras percepciones se van aumentando Pero claro, tenemos el cerebro, como has dicho antes No plástico, plástico. O sea, No plástico, o sea, ya no vamos a aprender mucho Lo que yo pediría es algún, algún tipo de aparato que agudice nuestra, eh, Nuestras sensibilidades Todas, por ejemplo Yo no soy invidente, pero si pudiera ver mejor O ver más de cerca, pues algún aparato que me permitiera hacer eso
1: o... Un ojo biónico
2: quieres, ¿no?
3: Bueno, sin, arrancarme,
2: <risa> sin arrancarme el que tenga una lentilla biónica. ¿vale? <risa> vale, lo, dejamos ahí, lo dejamos ahí. Y por ejemplo, pues poder agudizar el sentido de, de, del oído, como por ejemplo, ya, ya lo comenté, ¿no? Algún tipo de implante, algún tipo de implante que pueda eh, en fin, pues agudizar esos sentidos. Eso es lo que hay, yo quiero ya, yo quiero ya. No sé cómo, para estar las mentes pensantes que van a recibir sus, sus royalties.
1: Bueno, ahí lo hemos dicho alguna vez. Puede ser que llegue un momento que la tecnología esté tan avanzada que haya gente que decida mutilarse de forma eh, opcional para ponerse pues, un brazo eh, con luces LED, con Bluetooth, yo, yo no o un ese. ojo que puedas ver en, pues eso, eh, pues en otras longitud de onda o vete tú a saber qué.
2: Si hablamos de mutilación, me vuelvo conformista, me quedo como estoy. <risa>
1: Tú quieres algo de quita y pon, correcto, de acuerdo. Pues mi esto lo quiero ya. Viene por lo que lo que te, ha te dicho la, Tomás. Te lo ha chafado. No no, que va. Si eso es lo que lo que Tienes es, razón, es, No no. Es que es lo que deberíamos querer todo el mundo, que es una cura para la ceguera, que no tuviéramos que estar pensando en, en, en esa sustitución, sino que todo se pudiera, se pudiera curar. Sí que es verdad que hay muchísimos tipos de ceguera. La mayoría de las cegueras son una baja visión, muy muy baja visión, hasta llegado a un punto. Pero sí que es verdad que no todo lo que eh, oímos como ceguera es una visión del cien hay un poquito porcentaje que ve absolutamente nada eh, la ceguera pues viene por un montón de, de problemas y se puede producir en todas las etapas de la visión en cualquier parte del, del camino de la luz córnea, cristalino, los humores, el vitrio, el, el acuoso en la retina, el nervio óptico, en el cerebro puede estar en todas esas etapas entonces una cura para la ceguera no podría haber, tendría que haber muchísimas, Muchas miles curas de curas, cegra, sí. eso es. Hay cosas que se pueden hacer ya en la retina. Si tú tienes el problema de visión en la, en la retina y es ese fotorreceptor que le llega la luz y no es capaz de traducirlo a, a un impulso eh, nervioso, un impulso químico, eh, se puede quitar parte de la retina y poner como una CCD que puede hacer eso. Y hay gente que ya está viendo contornos, sombras, que no ve absolutamente nada. Cuando llegas a la parte del cerebro, como hemos dicho muchas veces aquí es súper desconocido el cerebro, entonces meterse ahí y arreglar algo pues hoy en día es pura magia, pero bueno, yo voy a ser así como ha dicho Tomás, una cura general, que no hubiera que llegar a ver pues eso todo Todos estos problemas de, que tenemos hoy en día y que nos subvencieron un Tesla a 1.500 euros, a mí me encantaría, <risa> pero si puede ser por otra cosa y no por la, por la ceguera, pues mejor. Sí, sí, y cuando decimos ceguera ya lo decimos con todo, pero bueno, sí, aquí estamos hablando de si ceguera la
2: ahora. Si en pastillitas, mejor.
1: Pastillas o, o, o eh, sí, ¿cómo sí, se dice? Sí, cuando sí, es un spray sí, nubulizado sí, sí, o algo así, psh, te echan un chorrillo. El supositorio. La... <risa> bueno, cada uno sus gustos. Exacto. <risa> Perfecto, pues vamos a la parte de... Esto no lo quiero nunca. Lo hacemos en el mismo orden que antes. Sí, Tomás.
2: Intenta, Tomás, por favor, no chafar a Ángel, ¿vale? No, vale, no, venga. Yo lo he visto triste, lo he visto alicaído. <risa> no volverá a pasar, que...
0: discúlpame, Ángel, discúlpame.
2: Sí, nada, consideración, nada. por favor.
1: Has hecho, lo... Has hecho lo correcto.
0: Yo voy a ser muy genérico en esta parte y es que, bueno, no quisiera que nunca nos veamos en un futuro utópico como ocurre en esta serie, que, que unido a lo que hemos dicho antes de que se pueda curar la ceguera, que todo el mundo vea. Entonces, pues, ojalá que en esto no lo quiero nunca, pues que... Que no ocurra lo que pasa en la serie, que creo que también es verdad que el sentido de la visión creo que es el que más estímulos te da de lo que te rodea. Yo creo que si, no sé, a lo mejor es más fácil, puede ser más fácil eh, vivir sin oír que vivir sin ver, creo, en, según mi, mi percepción. Entonces, pues bueno, que este sentido, pues que no ocurra, ¿no? La pérdida.
1: Sí, en porcentaje de información que nos llega, sí que se sabe que es la mayor fuente de información que nos llega de nos, de nos no llega poder... por la visión y si quieres ya hilando con eso y ahora te dejo Antonio porque me viene bien que yo en la parte que voy a hacer del esto no lo quiero nunca es justo por esa, por esa parte del conocimiento es un mundo en lo, Pero que no... lo chafado ¿no? no, no, me ah, has dado pie vale. es un mundo en el que se ha perdido la capacidad de <risa> ver
2: qué, qué correcto que, <risa> ¿eh? que era has
1: y no solo no vemos lo que nos rodea sino lo que tenemos fuera del mundo volviendo a lo que he dicho antes al sol se le llama God Flame la llama de, la llama de Dios eh, imaginar una sociedad, un mundo en el que no tenemos visión. Eh, todo lo que conocemos del universo, de dónde venimos, la formación del universo, cualquier cosa que se escape de lo que podemos tocar o leer, eh, es algo que, que está en otra dimensión literalmente. Correcto. Y eso, además de es ser una forma de comunicarnos, es esa forma de adquirir conocimiento, de saber exactamente cómo se formó el universo y demás, todo ese conocimiento. Imaginad, no, no habría manera de saber que hay por encima el sol eh, lo notaríamos por eso, por ese calor que da. La luna, ni siquiera. Así que yo querría, es eh, lo que tú has dicho, pero siendo un poco más preciso, sería centrándonos eh, en la parte del conocimiento.
2: ¿Puedo hablar yo ya?
1: Sí, ya puedes hablar.
2: En el, yo no lo quiero nunca, también voy a ser genérico, pero básicamente es una cosa que ha existido siempre, son las barreras arquitectónicas para la gente que no tiene la capacidad de ver, pues en la medida posible en eh, reducirlas y en todo lo que se pueda quitarlas, mi propósito para Año Nuevo
1: <ríe> Estupendo, pues ahí lo dejamos Pues vamos ya con For All Mankind, ¿nos parece bien?
2: All right Bueno, yo recuerdo al principio que Ángel me recomendó que, bueno, me recomendó, no, me exigió que viera esta serie para hacer el crossover y no había manera de encontrarlo, tuve que buscar para toda la humanidad
1: Ah, sí, y la encontraste, ¿no? Sí. De acuerdo, pues tengo que empezar pidiéndole perdón a la audiencia, pero sobre todo a Antonio y es porque vamos a hablar de una serie que no es ciencia ficción. No sé si te habías parece dado cuenta. que va a ser ciencia ficción. No sé si te habías dado cuenta.
2: Tienes que redefinir tus conceptos, tienes que concretar un poco más. Después te hablo de series que no tienen que ver con la temática y me dices que no.
1: Ahora es cuando Antonio se levante y se va.
2: <risa> no me voy porque me gustó la serie, si no me iría.
1: Pues sí, si sí, sí, lo planteamos así, ya para toda la audiencia estamos en la parte sin spoiler. Igual que antes va a ser... Eh, cortita, porque enseguida vamos a nos metemos al lío, eh, pero no es una serie de ciencia ficción, no nos plantean una serie del espacio en la que de repente aparezca un alien. Lo que tenemos es una ucronía en la que los rusos fueron los primeros en llegar a la luna, en llegar en lugar de llegar eh, los estadounidenses, y eso eh, es la, eh, el punto de partida para esta serie. ¿De acuerdo? Pero no vamos a ver nada de ciencia ficción.
2: A ver, es ciencia
0: y también es ficción. O sea, es ciencia porque es ciencia y es ficción porque es algo que nunca ha pasado.
1: Sí, pero así no se define la ciencia ficción.
0: Correcto. No están esos elementos que hacen que algo se catalogue como ciencia ficción. Tú, Tomás, me quieres quitar el puesto.
1: Ha no, ve, venido el nuevo, después de 21 capítulos, a decirte, Antonio, no. Todavía no sabes lo bueno, que es la ciencia ficción. Bueno, y a ti decirte que esta serie no es de ciencia ficción. Sí, sí, pero soy el primero que el primero que lo ha admitido y te Por, pido disculpas a ti, que es el único que porque que, has visto a que estaba con el
0: cuchillo sacado. Te ha
2: jugado un navajazo en el pecho.
0: De hecho, como bien has dicho, es una serie súper interesante sobre la carrera especial, sobre cómo entrenan a los astronautas, todo lo que hay detrás de un viaje en el espacio. Y de hecho, es una serie, fíjate que es la primera vez que me pasa, que es tan lenta, pero no me saca en ningún momento de, de, de la serie. Me gusta, o sea, quiero ver el siguiente capítulo. Y son 60 minutos por episodio donde muchas cosas no pasan y es tremendamente lenta, pero no te, no te hace um, huir de la serie. Yo, es que también meten muchas
2: temáticas que, independientemente del tema del, del, del la, el tema de la carrera espacial, pues también temas personales que son divertidos, el tema incluso también del de el género, ¿no? el género de las personas, eh, la carrera profesional de las mujeres, etc. No, esto no es un spoiler, esto pasa. <risa> esto, es, es una, esto, es, esto es un spoiler, <risa> pero pasa. Es, 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 es que me mira me mira Ángel y me pongo nervioso, coño. No voy a estar, no voy a
1: estar mirando al micro, te miro a ti. Que, 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 es la segunda vez que grabamos un, eh, el podcast juntos, déjame que te, que te admire.
2: Tomás es nuestra argamasa.
1: <risa> Nos hace fuerte la relación. Es una, una cosa que no me esperaba yo de la serie. Normalmente no suelo esperarme de la serie porque hay poquitas así. Y es que va dando saltos en el tiempo. Uh -huh. No es una serie que sea empiezo hoy y vas a ver lo que pasa en estos pocos meses, sino que va dando saltos en el tiempo y se van montando los diferentes hitos que se, que se van consiguiendo durante la carrera espacial, tanto rusa como la estadounidense. Es algo que no me esperaba. Y cuando en una serie así que puedes pensar que va a ser te va a ser contado de una manera, te la cuentan de otra, pues en este caso a mí me, eh, me gustó eh, cómo lo hicieron, por ser diferente, y también me gusta cómo, eh, lo que hacen. Aquí, ¿Algo más que, tenéis, que queráis tú, contar en general eh, antes de pasar a, a aquí, la parte
2: con spoiler? Aquí en el guión que, que ha preparado el becario pone
0: Tomás. Tomás, ¿qué? Pero eh, si, si, si lo lees, el guión que pone el becario, yo ya he
1: dicho mis dos puntos. Correcto, <risa> con spoiler. <risa> te, te está jugando la renovación. Bueno... <risa> vale, pues vamos a pasar a la sección con spoiler vamos igual a que antes si no la habéis visto, eh, os esperamos en esta sección en, en cuando vengáis, esto va a estar grabado por la eternidad hasta que todos nos quedamos ciegos y, y se pierda todo por ahí, no podamos encender un mp3, por grabado ahí está. para toda la humanidad para toda la humanidad eh, pues podría ser el título de del podcast
2: por, por momentos <risa>
1: Bien, ya estamos en la sección con spoilers. Si habéis llegado hasta aquí y no lo habéis visto, eh, allá vosotros. <risa> bueno, pues, eh, ¿queréis empezar? Sí, Tomás. ¿A soltar profesor. cosillas? Bueno, a mí lo
0: que, me ha, lo que me ha llamado, una de las cosas que me ha llamado la atención de, este, de, este, de esta serie, adem, bueno, habla de la carrera espacial, pero es la mentalidad, ¿no? Que seguramente hubiese, eh, ha pasado en la realidad, de esa mentalidad de tener que ser los primeros. Si no eres el primero, mmm, eres una vergüenza. O sea, Estados Unidos tiene que ser tiene que llegar antes en todo a Rusia, o pero, y
2: los rusos hubiesen empezado lo mismo. Pero eso fue así, O sea, fue así en la realidad, lo que pasa es que fue
0: diferente a cómo es en la serie. Correcto, pero que viéndolo, pues ves cómo eh, cometen temeridades, es decir, la rapidez por ser el primero puedes hacer que mmm, quieras despegar un cohete que no está 100% probado o 100% estudiado y hay
1: accidentes. Totalmente de acuerdo, sí, llega un momento... En el que se ve cosas que pasan hoy en día y es que llega un momento que las prioridades son las que no deberían ser y en este caso es ser el primero, lo que solemos decirte, a ver quién la tiene más, más larga, Correcto. quién la tiene más grande sin pensar en las consecuencias. Vamos a hacerlo así y luego ya te vas dando, vas dando tropiezos y entonces te vas planteando cosas, pero lo primero es eh, a ver quién la tiene más larga. Además mm.
2: me llamó mucho la atención que aquí metían mucho al presidente, que en ese caso era Nixon, que es un presidente muy polémico, muy polémico en la historia de los Estados Unidos, y él, él, él era el que más presionaba para que se cometieran esas temeridades.
1: Claro, claro, nos muestran que todas estas cosas suelen venir de las altas esferas que son las que están metiendo presión a todo el mundo para que eh, en ese caso el presidente sea el que gane, se va anotando tantos, eso sí, es.
2: Pero que les vino bien que fuera Nixon porque al final es al presidente que más critican después de Trump.
1: <risa> sí, en esta en esta ucranía, sí, la, claro, to, a partir de ese, de ese día en el que llegan a, a, a la luna los rusos, todo cambia. Hay un tema muy interesante que, con el transcurso de la, de la serie, como hemos dicho, hay un montón de cuestiones políticas y de imagen eh, que deciden llevar a una mujer a la luna, igual que hacen los rusos poco antes. En la serie ni siquiera es que. ¿Qué es lo que yo esperaba? No sé si vosotros también. Yo esperaba. Vale. Eh, nos van a decir que los rusos han llegado primeros ahora van a ser los americanos, van a llevar a la primera mujer. Ni siquiera fue así, o sea que un golpe un golpe más de lo que esperaba yo a, a Oye, Estados fíjate Unidos. fíjate que eso, eso no lo esperaba, es decir, no me imaginaba
0: lo del tema de la mujer. Es decir, que eh, lanzan al primer astronauta, después yo pensaba que iban a ir los estadounidenses y de repente aparece otra astronauta que resulta ser una mujer. Y ya le lleva a los estadounidenses a decir, bueno, pues ahora tenemos dos cosas, doblemente tenemos que ser los primeros
2: a mí me sorprendió también porque lo que yo me, no me esperaba tampoco el tema de la mujer como a Tomás lo que me esperaba era el, eh, la primera la primera pequeña eh, grupo de personas allá arriba eso es lo que me esperaba que me, más de una persona y además que tuviera que vivir ahí en un tiempo que al final eso se ve no sí pero que ese momento de la mujer pues no, no me lo esperaba
1: pues sí, pues yo pensaba, digo, bueno, se están dejando mal en la parte de que no han llegado a la luna, pero van a ser los primeros. Pues no, incluso los rusos son los que tienen que decirle, manda también una mujer. Eso no me lo esperaba. De cualquier manera, el caso es que esto... Una,
2: una mujer comunista era importante. <ríe> sí, sí, por supuesto. Además de un discursito así interesante referente al comunismo, ¿O era, ¿o era el hombre que lo hacía? Era el hombre, pero sí, bueno. las
1: mujeres también, con sus fotos y todo. El caso es que esto provoca algo muy interesante. Y es que pocos años después de la llegada de la mujer a la luna... Eh, los derechos en Estados Unidos están totalmente equiparados a los de los hombres, eh, aunque eso sí es verdad, en el cuidado de la mujer, en lo que se ve en la casa, se ve que todo el peso de la familia sigue teniendo a la mujer, ahí sí se ve una serie de los 60 totalmente, sí que hay mucha diferencia. Sin embargo, y esto es lo, lo interesante, se ve como el derecho de los homosexuales sigue igual que en esta línea temporal que vivimos nosotros, estamos grabando este podcast, en el que no se ha hablado del tema, no ha habido ningún hecho histórico que haga replantearse la sociedad de esa manera y eso sigue, sigue totalmente a cero. Mm.
2: Hay mucha crítica social en la serie, más allá del, del tema de la no ciencia o ficción que tiene.
1: Sí, sí, totalmente.
2: Bueno, todos estos temas se ven bastante más agudizados, más, más puestos en valor, cuando también eh, suceden ciertas historias familiares que en, en algún momento yo lo he pasado muy mal, muy mal, sobre todo cuando bueno, está en es la zona con spoilers. Cuando el hijo del, del protagonista, ¿cómo se llamaba?
0: Ed Baldwin.
2: Ed Baldwin, el del Alter del Carbón. Eh, bueno, pues su hijo tiene un accidente. La primera es, temporada solo, ¿eh? Sí, yo que para los nombres soy muy malo. Eh. Perdóname, Roberto. Como decía. <risa> el, como no te el, preocupes, Manuel,
1: sigue, adelante.
2: Como decía, que, que hay un momento en el que el, el, el hijo de Ed, Wal, Ed Baldwin se, es, tiene un accidente, el, el chaval, pues al final acaba muriendo, y, y yo recuerdo que esos fueron los dos, tres últimos capítulos, no más. Y lo pasé mal, ¿eh? Mal. Ya, ya más allá de la historia, de la trama principal, en ese momento yo sufrí mucho.
1: Estás sensibilizado ¿eh? con estas cosas.
2: Que tengo dos críos. Yo, cada vez que pasa alguna imagen con un crío, yo eso es que lo extrapolo y, y lo ya. paso mal, coño. Ya, ya, ya tendrás tú el último punto, ahora lo, lo vemos. <risa>
1: <risa> bueno, volviendo un poco a lo que estaba contando, es muy interesante y a la vez muy triste, eh, así lo veo yo, cómo tienen que pasar eventos importantes eh, teniendo una figura de referencia para la que esos de derechos... Colectivos, de colectivos desfavorecidos eh, adelanten y lleguen a equipararse a los demás. La enmienda a la igualdad de derechos, ERA eh, en inglés, fue una enmienda propuesta a la Constitución de Estados Unidos, pero que no llegó a ser ratificada. La ERA fue originalmente escrita por Alice Paul en el año 23, en 1923 casi 100 años ya eh, que, la puso, eh, que la propuso sin éxito en el Congreso En 1972 se presentó de nuevo y fue aprobada en la Cámara de Representantes tras la que eh, se envió a la Cámara Legislativa, Legislativas, pero tras una campaña de 10 años eh, no llegó a aprobarse. Así que esta enmienda no llegó a estar en la Constitución de, eh, de Estados Unidos. Sin embargo, como vemos en la serie, ese cambio, eso de llegar a ver a la mujer en la luna y apostar por, por esa imagen, eh, por ese colectivo desfavorecido en ese momento, hizo en esta ucronía que sí que se llegara. Yo quería remarcarlo porque es algo pues es muy interesante, pero creo que sobre todo es triste tenga que pasar algo así, en este caso no es algo malo, es eh, poner a una mujer en la luna, pero que haya que hacer algo tan difícil para que se haga algo que debería ser lógico, pues sigue a mí, pareciéndome impactante. La sí.
2: yo, yo también tengo aquí puesto, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención, el tema de, eh, ya se habla de cómo explotar eh, la luna como, como un, en fin, un lugar de minería donde poder extraer materiales, cosas con, con valor y poder incluso asentarse ahí eh,
0: además también la usan incluso a modo espionaje en algún momento Sí, sí eh. Sí, De hecho el mayor temor que tenían también era que utilicen la, la luna como un sitio militar
2: Claro, al final todo viene a ser política Todos son intereses eh, económicos, competencias, carreras por hacer ser el primero Y que es una parte muy realista de la serie
1: Está claro que en el concepto de la serie sigue estando... Eh el contexto de la Guerra Fría, pero es algo que hoy en día vemos. Cada vez que alguien hace algo una potencia ve que otra potencia hace algo, lo primero que piensa es que van contra él. Mm. Luego ya verán. Pero aquí es igual. Todo movimiento que hace Rusia o hace... No lo vemos, no lo vemos desde el punto de vista de, de Rusia pero Rusia pensará igual que todo lo que está haciendo Estados Unidos es se para su beneficio y para eh, ir en contra del otro.
2: Es, es justo mentar que hay un momento de la serie en la que se ve que Rusia va contra Estados Unidos cuando se ve al, al astronauta ruso que ha ido a la zona de abajo de la luna, del cráter a ver qué estaba pasando ahí, incluso poner alguna cámara.
0: Sí, de hecho eh, el, el patriotismo o, o la carrera espacial, el, la guerra fría, hace deshumanizar un poco lo que viven los personajes. Es decir, hay un momento de la serie donde Ed Baldwin se queda completamente solo en la luna, varios meses incluso, y tú en ese momento yo no podía entender cómo eh, los astronautas rusos que además estaban a unos pocos kilómetros y en grupo no pueden empatizar con esa situación acercarse e involucrarlo un poco vale son dos potencias distintas están en una carrera espacial o, o en, en buscándose un hueco en la historia para su país pero deshumanizas tanto esa parte es decir, careces de empatía para ayudar al prójimo la pregunta, ¿eso pasaría en la realidad? sabemos que sí
1: Hoy en día quizás no, en aquella, en época, segurísimo no. Sí. En en aquella en época segurísimo y que, en que sí. En aquella época segurísimo que sí. En
2: esta época siempre habría supicacia, siempre habría algo. Eso por seguro. Po, por poco y sutil que fuera, pero algo habría. Eso seguro, pero por de ahí
1: De ahí a que esas dos potencias pongan en peligro la vida de alguien por eso, igual a este, hasta ese punto no, pero en aquel, en aquel momento segurísimo. Hoy hay una probabilidad, pero en aquel momento segurísimo.
0: Y bueno, hay un detalle también curioso, en ¿eh? cómo le dan al que los astronautas. Están en cada capítulo, están todo el rato en un vasito de whisky.
1: Sí, sí. Eso pasa también Ese en, bar en...
0: tiene que tener un, un, no, una casa. En las casas, en todas sí. hay una barrita con, con
2: la botellita de whisky. Y todos sentados delante de la barra. Yo ahora estoy viendo una serie que quizás adapta más al concepto de ciencia ficción que esta que nos ha traído aquí hoy Ángel.
1: Perdón, Antonio, perdón.
2: Que sería la de Mesías, que está lo, lo, en Netflix. Llevo varios capítulos y ahí todo el mundo está dándole al whisky. Pero incluso los enfermos se toman las pastillas con whisky.
1: Eso, Desayunan con whisky, eso, lo, eso con lo mata whisky. todo. Eso, eso es calidad de vida. Eso
2: la, la, la flora bacteriana,
1: pues
0: pasa también en la serie esta, la, la de Jennifer Aniston, la sí, de, cierto, de eh, The Morning Show. The Morning Show, también están todo el rato en el whiskito, desde sí. bien temprano de la mañana, eh. También la he visto y está recomendable, pero a media,
2: no tanto, eh.
0: Bueno, al final, al final avanza, eh. O sea, al final, si quieres lo puedes mostrar para el próximo episodio, como una serie de, de que no sea ciencia ficción,
2: esto,
1: ya que esto es ciencia estilo ciencia ahora ficción, esto. Ángel, esto es. Ciencia ficción. Tiene la misma ciencia ficción que, por, que For All Mankind, sí.
2: Entonces, entonces cumple con los requisitos que traemos.
1: ¿Pasamos a ciencia ficción? Venga, venga. Bueno, si queréis empiezo yo. Y es haciendo... Bueno, hemos dicho que no es ciencia ficción, pero lo que sí podríamos hablar es si hay alguna incongruencia, algo que, que no se hace bien. Y por mi parte, tengo que decir desde mi punto de vista que todo lo que aparece para toda la humanidad, For All Mankind, está muy cuidado y es extremadamente... Eh, eh, cuidadoso con la realidad, es decir nosotros podemos ver y además con los saltos, que es algo muy fácil de hacer el guión el decir, mira, de aquí a aquí han pasado dos años, y el no que no se vea que ha pasado una semana y que ya están con un proyecto tan grande, hasta ese punto decir aquí sabemos que tenemos que dar un salto temporal porque si no, no podemos avanzar lo que necesitamos, luego también eh, los aterrizajes todos los fenómenos físicos que se ven eh, la luna vemos cómo van andando, se hace, se hace pensar uno en en gente que no nombraré aquí pero que Antonio sabe quién es que se piensa que no se llegó nunca a la luna que te, te, estás estás viendo cómo lo ru, lo ruedan y dices hoy en día si claro. llegar a la luna es que esa calidad que estamos viendo en For All mankind te lo puedes tragar totalmente Ángel,
2: ángel básicamente yo me tengo que callar, estamos fando de mi padre <risa> Literal, literalmente <risa> <risa> literalmente. Lo, literalmente lo ha dicho y, él lo como hecho? ya he dicho alguna vez mi padre es una persona inteligente que tiene en fin, una persona curtida en la vida y es raro que te diga eso pero bueno lo dice el hombre con, con en fin abiertamente y y Ángel pues que es así de comprensivo pues se ríe del siempre que puede y, y. Me lo recuerda que es peor.
1: Y además es eso. Viendo estas series, dices tú, es que puede ser que no hayan llegado nunca. Y con, con esta tecnología que tenemos hoy en día, que podría ser? Parece que está ahí. Tiene muy muy buena calidad en todos los aspectos. Está muy bien cuidada esta serie.
2: Antes has dicho que, bueno, lo has dicho que está. Acabas de decir que está muy bien cuidada. Pero también es verdad que comparándola con la otra serie que estamos, de la que estamos hablando, es que esta realidad se ha podido vivir. Y te puedes documentar muy fácilmente lo guionista en cuanto a cómo sería, qué imagen tendría si sí, no, si sí es totalmente inventada y tiene muy, mi opinión en cuanto a este tipo de detalles cuidados, mucho más mérito
1: totalmente, al final eh, For All Mankind es una, eh, una serie paralela, de otro universo paralelo pero con similitudes que nosotros también pasamos por ahí y eso hace que sea más más fácil de guionizar y de, y de ver qué está pasando ahí porque realmente aunque alguna gente piensa que no hemos estado sí que es en la luna y hay muchísimas pruebas muchos kilos de rocas y siguiendo con esto yo creo que el único detalle que voy a dar que es de los más impresionantes de, de la serie y que mucha gente puede pensar si es ciencia o ficción y es eh, si hay agua en la luna quizás no hay tanta como, como se muestra que puede haber en la serie pero sí que es verdad que el 20 de agosto de 2018 la NASA ya confirmó la presencia de agua en la luna gracias a, a una misión que se llama Mineralogy, Mineralogy Mapper y le falta una M mission, Mineralogy Mapper mission, que le llaman también M3 que voló a, eh, en una nave eh, india y lo que hicieron fue estrellarla contra unos eh, un cráter, de los que se ven en la eh, en la serie, que están en el, en el polo norte, que claro si sí, hay un cráter ahí muy profundo justo ahí nunca llega la luz del sol. Entonces, si hay hielo, supongamos que tiene que haber ahí, no en sitios donde pasas de menos 120 grados a 120 grados. Y lo que hicieron fue, estrellan una nave, ese polvo lo analizaron y vieron que había que había agua. O sea, que eso es algo que se sabe. Quizás solo haya pocos centímetros en la superficie, pero lo suficiente para pensar que eso se pueda usar pues, eh, en misiones, como pasa en, la, como pasa en la serie.
2: Como dice Tomás, si hay agua, ¿habrá whisky? <risa> los cubitos los tienes.
1: <risa> Lo más importante es que los cubitos los tienes.
2: Los americanos están en su salsa.
1: Luego yo tengo, eh,
0: os traigo una pregunta, bueno, dos, eh, concretamente, acerca de, de la luna. Eh, ¿Es realmente la luna de color gris? Es decir, hay, hay estudios en el que dice, pues, o imágenes que se ven que la luna, pues, ya no es que sea, como se dice, que son, tiene tonos marrones y, y grisáceos, pero hay presencia de minerales que pueden hacer que la luna pueda tener un color distinto al gris. Más multicolor.
2: Pues, pues, pues no tengo ni idea. Pues que
1: te diga, más pillado. No, pues. En su mayoría es gris. Además, tú miras la luna por la noche y la ves blanca, pero es prácticamente negra. El albedo, que no sé si es un concepto que conocéis, el albedo es el porcentaje de luz que refleja. Pues el albedo de la luna, si fuera al 100% sería blanca, pues es un 7%. O sea, que es, es muy, muy oscura. Lo que pasa es que nosotros cuando miramos al cielo se ve bastante blanca. O sea, que es gris casi negra.
2: O sea, que la serie no la interpreta bien, porque es gris casi blanca.
1: Es que es, que, es que es algo visual. Cuando tú miras a la luna de noche la ves blanca, y eso es por contraste con el cielo sobre todo, y pero porque es... tiene muchísima luz. Pero eh, digamos que es muchísimo más cerca al negro que al blanco.
2: Pero entonces, ¿estando ahí sería como se ve en la serie o sería más oscura?
1: Sería como se ve en la serie. Vale. Está bastante acertada. Yo no estaba en la luna no he tenido el placer, pero hay un ¿no? <risa> viendo las fotos del, de la un luna un especialista que tenemos, en el tema <risa> viendo las fotos que hemos visto con exposición de fotos parecidas a la visión humana sí que se ve más blanca de lo que realmente es pues, no porque de incluso de hay
0: fotos y vídeos en los que se ve rovers eh, eh, conduciendo por una superficie más mar, eh, marrón sí
2: pero la, la, la siguiente pregunta que va a hacer Tomás me va a encantar porque estoy esperando la respuesta de, de Ángel luego, pero
1: luego terminando con eso eh, al final suele ser, pues sí que puedes tener otros colores pero en la zona donde esté el regolito que lo comentamos en el capítulo anterior que es ese polvo que tiene uh -huh. oxígeno que comentamos que, que tenía mucho oxígeno que se, pues, se podría eh, usar en futuras misiones sí que tiene ese color y es la mayoría de la luna, pero sí que puede haber zonas que no hayamos visto o incluso si estás en zonas diferentes a las que han estado y rascas un poquito que haya otras cosas debajo eso está... Está por explorar. Este,
2: esta pregunta a mí me hace gracia
0: porque es la misma que hace mi padre.
2: <risa> Continúa.
0: Bueno, pues eh, no, otra, otra de las cosas que quería preguntaros es porque, bueno, la tecnología, la ciencia, ha avanzado muchísimo desde la primera vez que el hombre pisó la luna en los 70. Entonces, eh, a muchas personas, incluido creo que tu padre, pues podrá, se podrá, podrá pensar por qué con la tecnología actual y Papá, te quiero. los avances que hemos tenido en la tecnología no hemos vuelto a llegar. De hecho, hay muchas teorías. Hay una teoría que habla de la, del proyecto Revelación. No sé si, habí, eh, si alguna vez lo habíais escuchado. Miedo me da. El proyecto Revelación pues, es, una, es una teoría conspiranoica de que nosotros estamos siendo observados y de que hay alguien en el espacio que no nos deja salir de la Tierra.
1: Yo creo Por que a eso es... nos están escuchando ahora. No sé si puede ser que lo esté escuchando. Pero, pero,
2: ¿Pero esa teoría es cierta?
0: De hecho, bueno, no sé si es cierta o no, pero de hecho hay, hay un, es militares, es, eh, también hay eh, el exministro británico, eh, han apoyado esta teoría y han hecho declaraciones sobre eso, sobre que mmm, nos están ocultando una verdad y es que no nos dejan salir. Hay vídeos sobre Neil Armstrong que también pues, menciona que la primera vez que salió al espacio vio luces que se le acercaban, etcétera, Que igual está manipulado, igual no, quién sabe... Pero bueno, era por si tenías una respuesta a por qué después de 50 años, con todo lo que hemos avanzado en la humanidad, no hemos vuelto ahí. Esa es la, la respuesta, yo sé la respuesta. Dímela. ¿Tú, tú sabes la respuesta? Por favor. Es que sí hemos vuelto. ¿En ¿El, el, el, las personas? ¿A qué procede?
1: Bueno, es volver, que desde, era... ¿volver desde que año? No, no Porque hasta el luna. año 72 llegaron 17 personas, 12 personas a pisar la luna. A partir de ahí ya la cosa se paró cuando paró el proyecto Apolo. ¿Y, ¿Y por qué no, no volvimos? La respuesta más... Eh... Porque mandamos muchos cacharritos a la luna, Eso pero es. no La respuesta eh, más eh, la más triste es que los robots hacen mejor el trabajo que nosotros. La respuesta más lógica es esa. ¿Por qué mandar una persona cuando un robot puede hacer mejor el trabajo? Cuando un robot no tiene que comer, no se va a quejar, no y se no va muere. a cansar, no hay que traerlo de vuelta. Que es algo no te complicado. levanta un centro comercial. Ya, Claro. pero eso, eso todavía hay que ver si podemos amortizarlo. Si vamos a abrir un wow. centro comercial y no va a ir nadie, pues igual hay que prolongarlo un poquito. Creo que la realidad es un poco más, más...
2: Es más realista realmente. que se mandan robots porque tiene más sentido mandarlos. Van a hacer mejor el trabajo, es más barato, es más barato. Que eso, eso es una de las cosas más importantes que hay. Y sobre todo el tema de no traerlos de vuelta. Si están, si, evidentemente cuando vas a la Luna el, los ingenieros se obsesionan con el tema del peso. Si no es lo mismo llevar una cosa ahí que se pueda quedar ahí... Sí, 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 sí.
0: A ver, que no quiero dar en ningún momento a entenderle que yo apoyo la teoría del proyecto Revelación. <risa> no, si desde que esta mañana me has dicho que eres terraplanista, yo ahí. Y
1: ahora habría que pensar el por qué ahora quieren volver a la Luna y es porque están pensando pues en un poco más allá. Aparte de la investigación, como ya contamos en el podcast anterior, tener algo que nos pueda eh, servir de base para llegar a para Marte. Para llegar a Marte. Hmm. Si es simplemente por ir y ver cosas e investigar con la tecnología que tenemos hoy en día, que tú mismo has dicho, es mucho más económico mandar un robot que no tienes que mandarlo con comida, que no tiene que tener combustible para volver y que al final te va a poder mandar toda esa información. Esa sería la, la respuesta, que es la realidad. Me es un...
0: encanta sentarme con vosotros, me tienen que invitar <ríe> más veces aquí. No, no es lo no. mismo escuchar aprender escuchándos
1: que aprender viendo
0: Gracias tío,
2: yo lo que todavía es... no he recibido es ninguna invitación para Punto de Control La recibirás, no te eso. preocupes
1: ¿Nos estás animando a hacernos youtubers? <risa> <risa>
2: me, me falta pelo en la cabeza peinado para atrás para eso
1: Bueno, eso podemos solucionarlo con todo lo que estamos recopilando de nuestros patrocinadores podemos irnos a, a Turquía a ponernos pelos y luego ya abrimos el canal
0: pues eh, Primero ya, hay que yo... comprarnos una Roadcaster Pro
1: Bueno, eso hablamos con el jefe de la cadena que no sé si estará escuchándonos y algo, algo haremos.
0: Pasamos a un esto lo quiero ya. Yo ya me he hecho dueño del podcast. ¿eh? Yo ya avanzo en... ¿O queréis decir algo? O... Estoy viendo que el tuyo y el mío son parecidos.
1: Pues pelearos entre vosotros. Vale, pues puede empezar Pero yo. empieza tú, empieza
2: tú. Eh, Yo lo que he puesto es crear eh, vehículos, estaría bien que, eh, vehículos que nos transportara con facilidad a las personas y también a, lo, a la mercancía de manera habitual y, y con sencillez, es decir, poder ir de un lugar a otro, de un astro a otro, de una manera sencilla. Y Tomás, eh, ¿tú qué has puesto?
0: Pues yo al pensar en el espacio, inevitablemente como buen fan de Star Wars me viene este universo a la cabeza y a mí lo que me gustaría era que tengamos la posibilidad de que como en la saga de Star Wars tengamos eh, podamos estar en posesión de vehículos para, para viajar al espacio propios.
2: Claro, en plan, oye, oye vienes por la tarde, eh, nos tomamos unas copitas en Marte.
1: Venga, vámonos para allá. Mur Murcia-Marte. Me en enteré que han abierto un local muy chulo, nuevo. Con ah, vistas ah, a Saturno. En Marte, qué, qué bueno, Ángel, qué
2: bueno. Venga, continuamos.
1: En el Valle Marineris. Pues eh, yo, algo parecido, que prosperen asentamientos en la Luna, que es el primer sitio al que podríamos ir, y básicamente para ser una, una civilización multiplanetaria, conquistar el espacio como tantas veces hemos hecho en tantos videojuegos que empezamos eh, siendo un poblado chiquitito y terminamos conquistando el universo pues que pase y que podamos verlo pronto Ojalá
2: ¿Y Tomás, ahora qué sección toca? Perdón, perdón.
0: Eh, ahora eh, toca la de esto, no lo quiero nunca Correcto, podemos pasar
2: a ella, ¿no? Venga, vamos a pasar Gracias. a ella. Voy a empezar yo porque Ángel aquí no ha hecho nada en todo el día Entonces
1: no ha puesto nada Yo he puesto nada, no quiere decir que no tenga nada que decir Pero no he puesto nada
2: Yo he puesto dos cosas Sorpresa Una por lo primero, sobre todo, eh, lo que no quiero nunca es esa comida eh, metida en, en sobrecitos que están todo el día chupando ahí en un botecito como si fuera un yogur de estos pequeños de los bebés fácil de, de comer. vale Eso tiene que ser bueno, horrible, pastoso. Y evidentemente tampoco quiero nunca esa obsesión que, que los ingenieros tienen que tener y tienen con razón, y esto va con razón también, de, esto lo quiero ya, esa obsesión con el tema del peso, el poder mmm, no tener la certeza de que poder devolver a la tierra a una persona, ese tipo de cosas. O sea, que el transporte sea tan sencillo que no suponga un problema el tema del peso, el tema del transporte...
1: Bueno, el peso, como no se inflija la ley de la, de la física, siempre va a tener algún problema. Pero, Pero con el teletransporte lo solucionaríamos.
2: Yo no yo lo que me refiero es que, por ejemplo, que, que sea algo tan normal el poder irte a la luna que el tema del peso haya un margen tan alto que pueda llevar equipaje tranquilamente, que no tengas que estar obsesionado, que sea una especie de Rainer. Hasta 20 kilos no hay problema.
1: Yo imagino que pasará y pasará pronto. Cuanto más misiones se hagan, más fácil será y pasará. Como al final cuando empezó la aviación, subirse en un avión era una proeza, era jugarse la vida. Sabías que eras un pionero del aire, como dice Antonio Recio. El pionero del <risas> aire. Una referencia buena ahí para el podcast. Pues al final eso pasará. Hoy en día eh, el espacio y otra de las razones por las que nos mandamos gente a la luna, aparte de por los robots, porque es muy, muy eh, peligroso y y es eso. Llegará un momento que pase como, como lo que ha hecho Tomás antes. El tener una nave y, pues mira, me voy a tomar algo. Ojalá. Y es eso. Igual que coges el coche para irte al lado, tiene sus riesgos, como todo, pero es algo mundano. Yo también espero que eso que, que eso se vaya. Y, y dando un esto no lo quiero ya con un esto no lo quiero nunca, ¿no?
0: <ríe> pues para mí un esto no lo quiero nunca es que si llegara, si llegara yo a vivir eh, los viajes espaciales y poder irnos eh, a la Luna, a Marte, al espacio en general, al espacio sideral... Eh, no me gustaría tener que vivir en una nave durante 30 meses o 30 semanas para llegar a un destino eh, Creo que sería bastante claustrofóbico y que bastante eh, amargante Entonces, pues bueno, que vengan estos viajes espaciales junto de la mano Y otra vez lo uno a, a la saga de Star Wars con los viajes hiperespaciales Ángel lo arregla todo con el teletransporte Pues en el anterior episodio lo, de, lo, lo dijisteis por anulado Que no era posible Por eso no lo puse en esto, lo quiero ya Habla
2: con él
1: Hombre, en algún momento será posible Pero igual matamos a Tomás Y hacemos otro Tomás en la claro, luna A
2: modo clonación, <risa> te clono en otro sitio Pero aquí eh, te desintegras
1: Si conservo mi mente y mi
0: pensamiento sí.
2: Y mis
1: recuerdos Ot sí. Otro Tomás la recordará, tú no Tendrás <risa> células
2: nuevas y no tendrás esas arrugas Que estoy viendo ahí florecer
1: <risa> Pues mi esto no lo quiero nunca Es eh, que no quiero que eh, Los humanos empiecen a llegar a otros sitios Y empiezan a decir esta parcela es mía que lleguen a la luna y digan, mira, este trozo ya es mío, aquí ya no puedo entrar, voy a sacar mi escopeta que funciona en el vacío, porque no hay porque no yo hay... Yo llegué primero Yo llegué primero y esto es mío.
2: Y la llenen de plásticos.
1: Y la, y la llenen de plásticos como decíamos, al, eso al final todo lo mandaremos al sol. Hoy en día la luna es de toda la humanidad, igual que, que yo creo que por ahí viene sobre todo el nombre de la serie, para toda la humanidad. La luna es algo que hoy en día es de, de toda la humanidad para que todo el mundo la explote, para bueno y para malo eh, y lo que no quiero es eso, que empecemos a colonizarlo todo, empecemos a expandir nuestros dominios a todo el universo, siendo un poquito más al sistema solar, y que sigamos ahí con nuestra parcela y haciéndonos enemigos a cada sitio que vamos.
0: Muy bien, me encantado. Me deja sin palabras.
1: <risa> ¿Algo más queréis apuntar?
2: Pues si vamos a pasar a la despedida, yo quería decir una cosa. A mí me gustaría Tomás que presente su podcast, que nos explique un poquito de qué va y de dónde viene. Ah, bueno. <risa>
0: Eh, bueno, eh, tengo un podcast que se llama Punto de Control. Pertenecemos al al igual que vosotros al magazine por momentos que os animo a, a, a meteros y ver la gran cantidad de podcast de diferentes temáticas que hay. Del gran Mespaznal, ¿no? Del gran Mespaznal, no del que, dios Mespaznal. Que, Paznal, que no, so, no nos observa. El sensei Mespaznal. Mespaznal lo observa todo.
1: Escucha nuestro podcast,
0: ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí. <risa>
1: Cuando lo veas le preguntaré ¿Se si ha escuchado este.
0: Y bueno, tengo un podcast que habla sobre videojuegos. Eh, videojuegos, fantasía y ciencia ficción. No tan eh, científico como vosotros, la verdad, pero bueno habla un poco en general de, de esos tres géneros.
2: Yo, yo lo escucho y lo recomiendo
0: encarecidamente. Te doy las gracias.
2: A, a ti por tu podcast.
1: <risa> eh, cabe decir que dejaremos eh, enlace al podcast en las notas del episodio. Casi estar a lo primero lo más importante que haya venido a acompañarnos hoy y nada nos despedimos
0: a vosotros por invitarme siempre es un honor estar en el podcast cuyo fichaje fue firmado en una servilleta de papel como hizo Florentino con Cinecidán, tío.
1: <risa> algo así fue gracias a ti estamos en en, en la red por momentos haciendo billetes eso, como locos yo
2: eso lo he oído pero es cierto que existe esa servilleta eh, sí y dónde está mi firma
1: eh, tú eres un tú eres un becario <risa>
2: pues vale yo pensaba que el becario era Ángel Rodríguez <risa>
1: Pero es otro Ángel Rodríguez.
2: Sois
0: el futuro del podcaster, eh, sí. del podcasting español. Y si eh. se quisieran
2: poner en contacto contigo, Tomás, ¿cómo sería? ¿Cuál sería tu Twitter? Todo.
0: Pues mira, mi Twitter sería @tomashv, que es por donde me llegan sobre todo las reseñas, porque hoy por hoy bueno hay un correo electrónico del, del, del podcast de Punto de Control, que es Punto de Control Podcast arroba gmail .com, pero ahí no me llega nada, solamente publicidad de los servicios que tengo contratados. Todo me llega por Twitter, así que @tomashv.
1: ¿Ni spam te llega? Porque a mí solo me llega spam. No, spam, no, no, tío, curiosamente no. Pues tenemos que hablar para que no me llegue nada. Vale. Igual tengo que cerrarlo. Pues nada, muchísimas gracias, Tomás, por acompañarnos en este podcast.
0: Muchas gracias Tomás. a vosotros. Ha sido un placer. Un placer conocerte. Vecino. Antonio, a ti. No...
1: Vecino y amigo, Tomás.
0: A ti tengo el placer de conocerte hoy, Antonio,
1: un placer. Y a ti, Ángel, pues bueno, un placer todos los días. Igualmente. Un placer, Antonio. Sin ti esto no sería posible.
2: Gracias Ángel por editarlo todo lo que digo y borrar todo lo que has tenido que borrar este capítulo
1: Sí, porque dice burradas algún día solo haremos un podcast de burradas explícito, y igual os gusta más que este, pero en principio sí me toca editar sus su cosillas.
2: Gracias por tu comprensión
1: Y bueno, este eh, espero que sea el, un
0: pequeño podcast para el ser humano pero un gran podcast para toda la humanidad y el universo Y la tarigüellas. Tar 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 tarigüella.
2: Uy,
1: ¿quién ha hablado por ahí?
2: Pues mira, tengo que decirlo. Eh, no tengo que decir nada.
1: Pues nada, lo he dicho. Un placer. Muchas gracias por la escucha. Eh, esperamos vuestras reseñas en Apple Podcasts, en Ivo, que últimamente seguís sin ponernos. Vamos a poner un, un, un negativo, un comete rojo.
2: Oye, Tomás, ¿tú has puesto alguna reseña en Apple Podcast Ciencia Ficción?
1: Pues fíjate que no lo estaba pensando en cuanto lo estabais
0: diciendo, así que voy a, voy a hacerlo, ¿eh? Edita y bórralo.
1: <risa> bueno, como está en multipista en teoría, pues eh, aparecerán, eh, habréis oído un montón de... Silencios. Espacios en, blancos. <ríe> Espacios en blanco, pues eh, era una persona que ya no está entre nosotros. <ríe> pues nada, también lo que decimos siempre, comentarlo a vuestros amigos. Seguro que conocéis a alguien que le gusta el tema, los temas que tratamos, comentárselos. Y como siempre, dejadnos notas en el episodio en cienciaoficción.com o en arroba cienciaficción, donde también encontraréis otros métodos de contacto eh, y lo que necesitéis aquí nos tenéis. Y lo dicho, un placer Antonio. Un placer, Ángel. Un placer, Tomás.
0: Muchísimas gracias.
1: Espero que te escuchemos por aquí pronto. Ojalá. Y nada. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.
0: Adiós.
2: Una, por ejemplo, eh, lo que. Eh, que eh, espérate, perdona.
0: <risa> y tú te has hecho dueño de la Rock Camp? <risa>
2: <risa>
0: Que me despita, me despisto. Lo primero. Eh,